0: Quedan callados porque Pierluisi. tienen miedo. que Luis es un corrupto, criminal, asesino. Eso es lo que es. los Río. Otro corrupto. Él lo sabe. Mira cómo creó la delegación. Vente tú. Vamos a repartir sueldo. Así fue que lo hizo. Eso es corrupción. Mira, mira el barril de tocino, Rubén. Bendito sea Jesucristo. Yo he hablado aquí de la, de la corrupción este legal. Johnny Méndez. Crean leyes para robarle al pueblo Johnny estos Mende. charlatanes. Johnny Méndez no tiene integridad. Son unos inmorales. Son unos inmorales. Tomás Rivera chats. Tomás Rivera chats pudiendo hacer tantas cosas se queda callado. Bravo para unas cosa y bien sumiso para otra. Porque él fue el primero que atacó a este gobernador. Él fue el que dijo que este gobernador no tiene lealtades. Que no cumple con sus lealtades. Lo dijo él. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tommy? Defendiendo los derechos del pueblo. ¿Dónde está Tommy? Diciendo, oye, la legislatura existe, gobernador. Usted está gobernando por decreto, Usted está gobernando como un totalitario. Yo no quiero ser este gobernador cuando los hijos de los capos de esta isla, de los dueños de los puntos y de los caseríos y sus familiares empiecen a ver los efectos adversos de esta vacuna en sus familiares, yo no quiero ser el gobernador, porque a nivel mundial se está hablando de linchamientos de políticos por esta situación. Yo no, esto es serio, Rubén. Esto, que Dios bendiga a aquel que no tiene ningún efecto secundario, pero hay efectos secundarios reales que están siendo ignorados por este gobierno criminal y corrupto. Lo reitero. Otra vez. Y si tengo al gobernador de frente, se lo digo de frente. Usted es un corrupto. Yo estaba presentando unos efectos adversos a la vacuna y se me había lanzado como este reto sobre los tenedores. Ya había visto unos videos y todo eso. Me parecía ridículo, la verdad. Hasta que lo hice, lo hice para hacer quedar mal a la persona que me estaba retando y terminé yo bien preocupada porque porque nadie me puede decir a mí lo que, lo que yo estoy sintiendo más que yo. Y entonces, pues decidí hacerlo público porque a raíz de eso me hice una batería de exámenes. Exactamente, donde ella dice que se pega, se pega. Se pega, se pega. Que pues arrojaron unas, unas situaciones que yo no tenía de salud, yo he sido alerta toda mi vida. Eh, vegetariana, eh, o sea, soy una persona que cuida mucho de su salud física, emocional, espiritual y cuando descubrí eso, pues eso abrió una caja de Pandora sobre mi salud y entendí que esa, ese mecanismo que parece ridículo a, a muchas personas es un indicador de otros efectos adversos y en efecto, ayer visité la oficina de, de mi médico el que me está tratando y había mucha gente que llegó allí con laboratorios a raíz de esa misma prueba que yo hice, así que yo... La
1: prueba del tenedor. La prueba del tenedor. ¿Y por qué fue con un tenedor y no con una cuchara o con un cuchillo?
0: No, puede, o sea, no importa el metal, eh, hay unos metales específicos que se adhieren, porque son, ¿verdad?, pueden ser, pueden crear magnetismo, otros no, todo depende de qué, de qué está compuesto. Bueno, yo cogí lo primero que vi en la cocina, tú sabes exactamente donde ella dice que se pega se pega, okay. se pega se yo cogí tenedores de distinto tamaño y peso y lo puse en mi pecho y en mi espalda y se adhirió no en los brazos ni en otras partes de, del cuerpo como yo he visto, pero en mi caso fue así y lo cierto, eso puede, puede parecer cómico Rubén, pero es más serio de lo que la gente Te puede imaginar y yo creo que esto ha abierto una caja de Pandora bien triste porque yo he visto incluso atletas que no van a poder participar en la justa porque tienen inflamación del corazón y tienen condiciones en su sangre, vega. como sí, mi hermana, sí, sí, que sí, tiene sí, problemas sí, de coagulación sí. en sangre, o sea, esto es más serio de lo
1: que pudiese parecer. Ok, Elizabeth Torres, ¿qué me dice usted, porque yo estoy seguro, que usted ha visto los memes sí. eh, en las redes sociales, la, la, la sorna, la burla, la mofa, ¿qué, qué me dice usted de esto?
0: Bueno, yo, yo hablo como maestra ahora, me parece que eso arroja luz sobre el problema de salud mental que hay en Puerto Rico, porque verdaderamente desde las escuelas se combate el bullying, el bullying genera tanto y tanto, tan, tanto dolor, ¿verdad? Y me parece que los medios, por un lado, presentan casos de, de niños que se quitan la vida por eso, y sin embargo también son cómplices de darle voz y vida a ese tipo de relajos, la, la clase artística y todo honestamente yo no puedo hablar de lo que hay en el corazón de la gente, yo hice lo que tenía que hacer, me siento muy orgullosa de lo que hice no es fácil hacer lo que yo hice pero estoy salvando vidas de Rubén y yo me enfoco en eso, la broma es parte de nuestra cultura ¿verdad? nosotros como puertorriqueños tendemos también a burlarnos no te niego que he visto memes que son bien originales y me río un montón <risa> no lo puedo negar ¿verdad? pero más allá de eso... ¿cuál el... meme le ha ah, no, provocado el...
1: risa y cuál meme le ha molestado? el,
0: el mejor meme es el de, el de, yo estoy sentada en una, en una mesa y, de, y estoy comiendo, <ríe> y está el cuchillo, pero no está el tenedor. <ríe> y yo llamo a la mesera y le pregunto por el tenedor, y el problema es que lo tengo pegado al pecho. Yo creo que ese fue el que más risa me dio. El que menos risa me dio fue la burla a raíz de una entrevista que di ¿verdad? con el molusco, donde explotaron un segmento de la entrevista, pero la parte donde se adhiere el tenedor a mi pecho y la espalda, que de hecho... Ellos hicieron una prueba que yo no hice Me lo pusieron de manera horizontal y se pegó completamente Y donde una de las locutoras Acepta que en efecto Donde yo digo que se adhiere, se adhiere Eso me causa dolor porque Se está creando una falsa representación este De una entrevista que, se ¿verdad? Se que pudo supe. haber salvado vidas se pega también
1: okay. se En se algún supe. otro okay. momento Usted había ocupado tanto espacio público Que con el asunto De la teoría del tenedor
0: Claro que sí cuando yo entregué en mi primer informe, que le dije al gobernador que su responsabilidad con este pueblo era disolver esta delegación de la que yo soy parte. Eso creó mucha controversia. porque Bueno, porque la gente se cuestiona y ¿qué tú haces ahí? El que yo no crea una ley no significa que yo no la voy a cumplir. Y aquí el pueblo, igual que yo, fue como reces al matadero bajo una expectativa creada por el Partido nuevo Progresista, Luego nos dimos cuenta que eso no era cierto y mi deber, y lo reitero hoy, es pedirle a este gobierno que disuelva este embeleco que han creado. Pero si insisten en dejarlo vivo, aquí me voy a quedar trabajando para el pueblo como he hecho hasta el día de hoy.
1: Pero usted está trabajando.
0: Claro que sí. Ahí están mis informes. Los dos fueron entregados al gobernador, como dice la ley, y fueron publicados porque yo así lo quise, ¿verdad? Yo no le entrego mis informes a, pra a Prafa porque Prafa no es mi supervisor. De hecho, nosotros no tenemos supervisor, solamente el pueblo.
1: ¿Usted leyó las declaraciones o expresiones del alcalde de Bayamón
0: sí. con relación
1: a la delegación esta claro, congresional?
0: Él, él está en acuerdo perfecto conmigo. Porque él ha dicho que la delegación, ¿verdad?, que hay, que hay que mirar bien lo que se ha hecho, reconocer que ha sido un error, disolverla, y no por causa mía. Porque mis informes son claros, Rubén, ahí están mi, mi, mis pasos, ¿no? En favor de la estadidad. Ah, que mis pasos no son conforme a lo que quiere el Partido Nuevo Progresista, es muy distinto, ¿verdad? Eh, y él ha dicho también que la oficina de PRAFA en Washington, D.C., una oficina bastante ostentosa y no es la oficina original, que nos cuesta millones de dólares con un séquito de gente que no hace absolutamente nada y una directora nombrada por este gobernador que se gana cerca de 200 mil dólares al año por hacer nada, pues yo creo que el alcalde de Bayamón está en línea conmigo, en sintonía conmigo en este sentido. No ha dicho nada diferente a lo que yo he dicho. El
1: cheque suyo se lo paga Prafa.
0: El cheque nuestro, eh, nuestro sueldo sale de una partida que de otra manera, aunque nosotros no existamos, se queda en Prafa. Esto no va a utilizarse para aumentos de maestro ni aumentos de policía. Simplemente si renunciamos al sueldo, ese, esa partida va a Prafa. Por eso es que yo digo que hay que cerrar la oficina de Prafa y con ese dinero darle los, los sueldos a los maestros y a los policías a los enfermeros eso es lo que, hay que hacer, eso es lo correcto
1: me imagino, pero el PNP
0: no va a ser lo correcto
1: me imagino que usted está muerto el miedo porque Carmelo Ríos dijo que no le paguen
0: mira este circo mediático yo me lo estoy disfrutando porque yo quiero que el pueblo vea de qué está hecho el PNP el, el senador de qué está hecho el PNP de gente corroída de gente corroída porque todo el mundo sabe esto lo que lo que el lo que el alcalde de vayamos está diciendo no es que lo, lo sabe ahora. Lo que pasa es que están buscando un chivo expiatorio y han utilizado mi cuadro clínico para hacer un circo mediático y de esa manera justificar que la delegación no sirve. No, es que la delegación no sirvió desde el momento mismo en que se aprobó la ley. Esa es la realidad, Rubén, y hablo como estadista y hablo como PNP.
1: Si no le pagan, se muere de hambre.
0: Si no me pagan, me importa menos que nada. Lo he dicho públicamente también y yo creo que se están metiendo en aguas profundas porque para hacer esto lo tienen que hacer en ley y están actuando fuera del, mar del marco de la propia ley fatula que ellos mismos crearon así es esto mira, el gobernador estableció un sueldo para los delegados, yo no tengo la culpa de que el gobernador le haya dado la gana de darnos 90 mil dólares de sueldo porque si me hubiese dado 30 mil, pues 30 mil eso no lo decidí yo, Rubén y el gobernador dijo que ese sueldo era para trabajar desde Puerto Rico no es para trabajar desde D.C., se supone que el sueldo es para que trabajemos desde aquí y viajemos con el fondo adicional que yo no estoy usando ni voy a usar para hacer las reuniones allá. ¿Pero qué están haciendo los delegados? Cogieron unos apartamentos en D.C. que no pueden ni siquiera pagar. Por eso Melinda dice que el dinero no le da. Entonces viajan a Puerto Rico a visitar a sus familiares. Eso no es la encomienda que nosotros tenemos como delegados. ¿Ve?
1: ¿Dónde viven ellos allá?
0: Bueno, ellos viven en Washington D.C. todos. Menos Roselló que vive en Virginia, que está en contravención de la ley, pero eso a nadie le importa. Eh, y Mayita, Melinda y Le LeFranc tienen apartamentos allá, en Washington, D.C. Y viajan a Puerto Rico a visitar a sus familiares. Eso no fue lo que dijo el gobernador. Era un sueldo base para vivir en Puerto Rico y un fondo adicional para viajar a reuniones específicamente. Mira, Rubén, vamos a hablar claro. vamos Aquí vamos a hablar claro. Vamos uno por uno, pero, de mis delegados y la ley.
1: Espérate, va, vamos a hacer algo... Eh, voy a retomar la conversación con usted. Tengo claro. que ir con José Colón, que me va a decir lo que está pasando aquí. Pero antes de ir con José Colón, ¿se arrepiente de la teoría del tenedor?
0: Para nada, yo estoy salvando vidas. Para nada, lo haría... Otra vez, si tengo que hacerlo sin problema. Exactamente, donde ella dice se que pega se pega, el tenedor, se pega. Claro que se sí. Pega, se, se, se adhiere ahí. a la piel sí, el tenedor. Se adhiere. Y te digo más, hay gente que se le adhiere... Usted
1: se vacunó dos veces. Dos veces. Se va a vacunar la tercera.
0: Jamás vuelva a ponerme una inyección. ¿Va a enseñar indoxida. bajo ID? No, no bueno, voy a presentar bajo ID. Se va a poner mascarilla. Y voy a usar pasaporte. Voy a usar mascarilla en los lugares donde yo entiendo que puede haber riesgo. Si no, no. No se justifica nada de eso.
1: Voy a ir sobre los detalles uno por uno de la delegación congresional con Elizabeth Torres. Seguimos hablando con Elizabeth Torres, ¿motora o carro? Eh,
0: carro, porque mi hermano casi se mata
1: en una motora. Ok, y va a comprar un... Digo, puede echarle un vistazo a las unidades aquí, ahí, eh, para todos los gustos.
0: La realidad es que uso mi dinero para ayudar a la gente Rubén. Parte de mi sueldo yo lo uso para ayudar a la gente.
1: ¿De verdad? ¿En qué sentido?
0: No quisiera entrar en detalles, pero hay gente que está necesitada y yo me he dedicado a ayudarlo en lo que yo puedo económicamente. Bueno,
1: pues Elizabeth Torres, vamos y vamos a ir uno a uno sobre los delegados de la estadidad o cabilderos sí. de la estadidad o delegados congresionales. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
0: Mira, eh, yo, yo voy a hacer este ejercicio porque el senador Carmelo Ríos que dice que actúa en calidad de ciudadano... Él estuvo pensar... en mi
1: programa, yo no sé si usted sí, lo escuchó.
0: Lo escuché y dijo que estaba en calidad de ciudadano. Yo quiero pensar entonces que esas horas que él pasa en los medios están, ¿verdad? Se han, de, han sido deducidas de su, de su sueldo porque si actúa como ciudadano y no como senador no puede cobrar, ¿verdad? Quiero dejar eso claro. Pero también él dijo aquí, y tengo... La matrícula mía, él le dijo a todos los medios que yo estudio a tiempo completo y que si yo derecho estudio derecho a tiempo completo significa que yo no puedo hacer mi trabajo a tiempo completo. Aquí está, Rubén, tú la viste, viste mi matrícula. Mi matrícula dice que yo estudio en las noches de 8 a 11 de la noche a veces y una clase que cojo los sábados que la cojo una vez al mes. o sea lo que quiero decir es que cuando una persona miente en una sola cosa, todo el relato se convierte en mentira. Así es en derecho. Un testigo habla. Lo pillas ha con una mentira, quiere decir que te está mintiendo difamar, en todo y eso es lo que le está haciendo en los medios. Quiero dejar eso claro porque tuviste la y evidencia.
1: Para ser ridículo.
0: Y, y voy a hablar de parece mi compañero. Que usted,
1: parece que usted le molesta a mucha gente al interior del partido, ¿no?
0: El interior del, del partido, como yo he dicho, que el en partido el está, corroído, está corroído, pues las personas con integridad, el partido las repele, el partido las empuja, el partido las rechaza, el partido las hostiga, las persigue, es evidente, ¿verdad? A raíz de un ejercicio que yo hice, compartir un cuadro clínico, han tratado de venir sobre mí, y cuando ellos me atacan a mí, están atacando a miles de personas que están con problemas, ¿verdad?, a raíz de las vacunas. Así que el pueblo que juzgue cómo es que opera ese partido corroído y me están dando la razón, eso es lo que están haciendo. Eso por un lado. Iba a hablar de mis compañeros, pero no lo quiero hacer bajo el contexto de que se está atacando solamente a Elizabeth Torres, pero yo pregunto, Rubén, pregunto. En mi primer informe, los medios reseñaron una carta de, mi, de este primer informe, la última página, la página 204, dice claramente, yo le digo al gobernador, seré breve el informe habló revelado quedan estas páginas una verdad trágica que ni yo misma imaginé descubrir en nombre de ese sector del pueblo ilusionado igual que yo que, que esperanzado igual que yo salió a las urnas a escoger seis delegados le pido que disuelva este cuerpo no existe en ley nada que justifique nuestra existencia ni el gasto que mantenerla por tres años conlleva demasiadas cosas se han hecho mal es hora de enmendarlas empiece por nosotros solicito respetuosamente que urgentemente nos reúna y que tomemos una decisión con respecto a esto porque mantener esta delegación viva es un acto de traición al pueblo estadista sobre todo esta fue mi carta ¿por qué se quejan ahora? ¿por qué ahora vienen sobre mis propias palabras si yo les dije ustedes saben que esto no tiene pie ni cabeza Rubén yo pasé mis primeros cuatro meses y medio pidiendo estructura tú lo sabes tú me entrevistaste Pidiendo planes, pidiendo norte, pidiendo reglamentación de la delegación ¿Cuánto yo?
1: más cerca está la estadidad de Puerto Rico a la luz del trabajo de estos delegados? Mira, Rubén. Incluyéndola a usted.
0: Primero. ¿Cuánto
1: más cerca la está la licenciada, estabilidad? Licenciada,
0: voy a contestar tu pregunta, pero, ¿verdad?, para no dejar en el tintero lo de los delegados. La licenciada Zoraida Buxo recibió un dinero que Ética Gubernamental dijo que lo recibió de manera ilícita y le dijo que tenía que devolverlo. La delegada Melinda Romero, tú la entrevistaste, ella no entregó sus informes a tiempo. De hecho, su segundo informe no lo entregó. Eh, la, la señora Mayita, Mayita eh, María Mayita Meléndez, ya vimos lo que ella informa, ¿verdad? Que no sabe coger el taxi, que no entiende cómo funciona DC. O sea, tenemos un delegado que es un gobernante renunciante que trabaja para el Partido Comunista Chino, que recibe dinero del COVID, que no cumple con la ley 167 y nadie dice nada. Tenemos un Roberto Lefranc que le factura el pueblo los estacionamientos en el, en el, en el aeropuerto, que no está haciendo absolutamente nada más que trabajar para el partido, pero esto lo hago, estos resúmenes de lo que ha salido público, no es mi opinión. Y aquí ellos están en contravención de la ley, nadie dice nada. Elizabeth Torres comparte su cuadro clínico, que es el cuadro de miles de puertorriqueños también, y me han tirado toda la estructura del partido, ética gubernamental, el contralor de Puerto Rico, tengo el, el departamento de justicia que yo he estado detrás de esa, de esa porquería de querella, que eso no tiene fundamento, desde agosto que la presentó el grupito este, amiguito de Carmelo. Entonces ahora están tratando de hacer un show mediático porque saben que tengo futuro político, ese es el temor. Tengo futuro político. Eso futuro todo. político.
1: Eh, descríbame. defina futuro político. Ellos o sea, lo
0: que pasan es que están viendo que yo puedo, yo puedo tener, ver aspirar a cualquier cargo público y ganar una el elección. En el PNP. Dentro del PNP o fuera del PNP es indiferente porque yo me he ganado, Rubén, con mi caminar, que lo dije en una entrevista que me hiciste tú. Permítanme caminar y yo voy a trabajar para el pueblo cosa que no hace ningún legislador que ahora mismo la legislatura está callada mientras este gobierno corrupto actúa de manera totalitaria oprimiendo a este pueblo hasta más no poder o sea, esta gente son cómplices de este partido corroído, Rubén y a la pregunta de la estadidad la estadidad mientras esté en manos del PNP no va a llegar nunca escúchelo todos los del corazón del rollo que me dicen traidora traidores ustedes que tienen el corazón atado al partido y se han olvidado de, del ideal la estadidad no se ha movido ni un solo segundo y eso está en mi primer informe y en el segundo informe está más simplificado todavía. Así que vamos a ser eh, ¿verdad? responsables con esto, vamos a ser responsables con esto, dejemos la changuería, dejemos, dejemos de oprimir al pueblo más de lo que ya está y que el Partido No Progresista empiece a limpiar la casa si es que quiere vivir porque está muerto.
1: Entonces, la... hay quienes ven en este momento como la opción del PNP futura a Jennifer González ¿qué me dice usted?
0: bueno, si, si el partido no, he dicho que el partido no progresista, mientras sea el que lleve la, el monopolio de la estadidad, hasta allá no va a llegar jamás. Jennifer González ha sido extremadamente irresponsable, he tenido conversaciones con ella sobre esto, porque ella sabe perfectamente que su proyecto HR 1522, ni los que ha presentado anteriormente ante el Congreso, cumplen con los mandatos constitucionales y con la política pública del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si tú presentas un proyecto que tú sabes que no tiene futuro, que el gobernador sabe que no tiene futuro y que todos los PNP saben que no tienen futuro... Entonces, ¿qué le están vendiendo al pueblo estadista? ¿Un espejismo? Pues en efecto Rubén es un espejismo. Entonces esa va a ser la gobernadora de Puerto Rico, no va a pasar nada con la estadidad, hablando en términos ideológicos. Así que vamos a dejar de nuevo la, la, los estilos pueriles, los estilos infantiles, la, la politiquería barata y el, el estar pagando legisladores. ¿Tú sabes qué Rubén? Los legisladores no deberían cobrar. Los legisladores deben trabajar ad honorem. Eso es lo que debe hacer un legislador para que se convierta en servicio público. Mientras esta gente utilice la plataforma del partido para hacerse millonarios a costas del pueblo y a costas de la necesidad del pueblo, Puerto Rico va a entrar en la miseria más grande de su historia. O sea, los partidos políticos en Puerto Rico están corroídos y me refiero a los principales partidos de Puerto Rico. ¿A qué
1: usted aspira, Elizabeth Torres? Yo
0: aspiro a un Puerto Rico justo, a un Puerto Rico limpio, donde se le paga a los maestros, a la clase trabajadora, como se supone, Rubén, yo fui maestra. Eso es una miseria de sueldo. Y que yo deje de cobrar y que los delegados dejen de cobrar no van a resolver el problema. Cierren la oficina de Prafa y entreguenle ese dinero al pueblo. Eso es lo que tienen que hacer. Y disuelvan esta delegación que no tiene razón de ser. Que la creó Ramón Rosario y todos los secuaces del gobernador para levantar a Ricardo Roselló que estaba muerto. Esa es la verdad. Lo, Esto no es para la lo, ¿Lo
1: resucitaron?
0: Claro que lo resucitaron. En su mente. Ese, ese hombre está muerto. Son unos inmorales, Rubén. Son unos inmorales. A, mira, a Carmelo Río, ¿cuántas veces yo le he dicho, vamos a, un, vámonos de un tú a tú, vamos a hacer un debate? ¿De y verdad? tú me dices lo que tú tienes que decir y yo te digo a ti lo que yo te tengo que decir. ¿De verdad usted debatiría con Carmelo Río? Claro que sí. Lo emplazo públicamente a un debate público y que le presente a este pueblo dónde está la evidencia de que yo no trabajo. Porque es bien fácil irse a los medios a tratar de levantar un caso. O sea, yo, yo me imagino que este tipo litigando debe ser un desastre. Porque lo que está haciendo es creando percepción pública y generando odio hacia mi persona y no sabe que lo que está haciendo es todo lo contrario. Porque cuando yo me muevo en la calle, Rubén, la gente me ama. Ah, los fanáticos del corazón del rollo no me aman. Pues claro que no, porque yo no no me inclino hacia la corrupción. Yo no soy parte usted, de, esa, de esa corrupción. Porque
1: usted no viaja a Estados Unidos a Washington?
0: es que yo viajo con mi propio pecunio. Yo he hecho viajes, pero eso Carmelo no lo sabe porque yo no uso los 30 mil dólares esos que también quieren robarle al pueblo esos 30 mil. Yo no los estoy usando porque yo viajo con mi propio sueldo. Yo no necesito usar ese dinero. De hecho, lo quería pedir a Prafa para dárselo al pueblo. Yo iba a donar esa cantidad, pero Prafa a mí no me responde, Prafa no me contesta preguntas, Prafa no colabora con la delegación, y eso lo dijeron todos mis compañeros, no solamente yo, no todos, algunos de ellos, como Melinda y la licenciada Buxo, dijeron que Prafa no hace absolutamente nada. Sin embargo, hoy, Carmen Feliciano dio una entrevista y dijo que ella estaba colaborando con los delegados que querían colaborar. Eso es falso. Prafa no hace nada en favor de la estadidad. Cuando digo nada, es nada. Nada. El pueblo está hasta de la mentira
1: ya. ¿De cuánto es el cheque que los delegados congresionales o de la estadidad reciben al mes?
0: Limpio, ¿verdad? De, de todas limpio, las deducciones limpio. son mil 5.500 dólares y adicional lo que gastan en viajes que yo no lo gasto. O sea, con esos mil 5.500 dólares yo hago absolutamente todo y ayudo al pueblo. Ayudo al pueblo, Rubén, al, al que lo necesite. Usted gana 5.500 mil
1: 5.500 dólares. dólares. Ese es su único trabajo. Sí,
0: mi único su trabajo única compensación. Sí, sí. Sí, que lo sepa el pueblo y que pase juicio sobre eso también. Yo no tengo ningún problema. Pero no tengo problemas ¿Y de con la Claro que me da y me y me permite ayudar. O sea, yo he comprado aquí detox para un montón de gente Rubén. O sea, que hay gente que necesita ayuda. El dinero me es irrelevante. Es más, mira cuán irrelevante. Si mañana para mí le dejan dinero, de pagar. Pues sigo trabajando, porque yo dije en una entrevista pero, claramente.
1: Por eso, pero si le deja de pagar PRAFA a usted
0: o a los demás tienen un problema legal serio tienen un problema legal serio porque para PRAFA dejar de pagar tiene que evidenciar que no se hace el trabajo si mis compañeros no hacen el trabajo cosa que yo estoy sosteniendo hoy porque estuve adentro y vi lo que estaban haciendo que era nada pues entonces tenemos que entrar todos aquí a que el pueblo pase juicio Rubén, hace dos semanas le escribí a la comisión para las vistas públicas de la delegación no van a hacer nada pues, no, sé, Torres, ¿quién no es un corrupto? transparencia
1: ¿Quién no es un corrupto?
0: Bueno, yo ahora mismo estoy atada al alcalde de San Sebastián porque he visto que él es una persona que no está pendiente a la ideología, que le da trabajo a populares, a independentistas, que se tira a la calle a señalar la tiranía y el totalitarismo de este gobierno corrupto y criminal y asesino. Es la única persona que ha dado la cara por su gente pero, en su pero, municipio. Parece, parece. Y que tiene un superávit,
1: pero, pero no, no un
0: fraude como, como, este, como este gobierno. Pero
1: espérense, Elizabeth Torres, usted acaba de decir gobierno corrupto, criminal y asesino. Asesino,
0: asesino de libertades, asesino de la salud pública, están haciendo negocio con el COVID, ya eso lo sabe todo el negocio. pueblo de Puerto Rico, claro que sí. Caridad y trabajó para la Pfizer muchos años, pues está favoreciendo la farmacéutica, ay bendito, eso ya está en nuestra cara. Por eso siguen las restricciones, porque tienen una cuota que cumplir y tienen un dinero que recoger. Seamos honestos ya, esto no se justifica lo que están haciendo. No se justifica, lo dice el propio CDC. El propio CDC, ¿Qué, Rubén. ¿qué,
1: ¿Qué dice la gente de usted cuando terminan las entrevistas conmigo?
0: Una maravilla, mira las reacciones. Mira las reacciones porque la gente sabe que estoy siendo honesta. Ahora, reitero, mientras la delegación siga viva y yo siga trabajando... A tiempo completo, como establece la ley? Yo sigo cobrando. Si ustedes quieren que esto sea voluntario, ningún delegado debe cobrar. Lo dije también, Rubén, dije, vámonos todos voluntarios. Ah, pero venir a coger a Elizabeth de Chivo Espiatorio, no lo voy a permitir. Y están jugando con fuego, porque lo que están haciendo es ilegal, es inmoral, es antiético. Esto de estar haciendo acusaciones de que yo no trabajo. Yo pregunto, ¿se leyeron mis informes? Yo pregunto, ¿se reúnen conmigo? ¿Qué evidencia tienen ellos que no tiene el pueblo? Que se la presenten al pueblo de que yo no trabajo. Los reto y reitero, un debate público con Carmelo Ríos, con, con el alcalde de Bayamón que está hablando y con se todo el mundo. ¿Se atreverá
1: Carmelo Ríos a no debatir? No se atreve porque
0: él. es un farsante y un charlatán. Eso es lo que es. Porque si, si no, si él tiene la razón, se sienta conmigo y vamos a debatir y que le explique al pueblo cómo fue que él se puso a llamar gente. Para meterlos en la delegación, para darles un sueldo que lo diga públicamente porque me lo dijo a mí. Llamé a Mayita, llamé a Melinda, le dije: aquí te vamos a acomodar. ¿Y quién la me
1: metió a usted en esto?
0: Yo misma con mi propio esfuerzo, luchando contra el partido que me hizo campaña en contra, luchando contra los propios rosellistas que yo lo estaba ayudando en aquel momento, que me estaban haciendo campaña en contra. Me tiré a la calle, Rubén. Y cuando salía de las reuniones de Marquesina, cogía mis clases online por las noches. Fue un esfuerzo, un sacrificio y la gente lo vio. La propia comisión me felicitó. Allí lloramos y todo porque lo logramos contra viento y marea sin, sin vaciar listas y sin cometer actos de corrupción como hicieron mis compañeros. Vamos a hablar con la verdad.
1: Sí. Si nos vamos ahora a un supermercado, a un banco, la gente la conoce. Claro que
0: sí. Y me aman. Un consultorio Rubén. médico. Ah, más todavía. Ayer yo visité el consultorio de mi médico. ¿Qué hacen cuando la ven? Me se sacan fotos, me abrazan, lloran, Rubén, viejitas, que me dicen, mis mi nietos, oye Elizabeth, habla de las abuelitas, habla de las bisabuelitas que estamos preocupados por nuestros nietos y bisnietos. Rubén, la gente me ama y eso es lo que el partido no ve. El partido no, no puede lidiar con la luz de la integridad. No están capacitados para lidiar con una persona que es íntegra. No pueden, han perdido la capacidad de ayudar al pueblo y de escuchar al pueblo, Rubén, yo lo veo, en todas las marchas, cómo el gobierno ignora el reclamo del pueblo, eso no está bien.
1: Así que, ya para concluir, la gente atesora lo que ha sido su entrada a la vida pública y su así planteamiento. Es.
0: Así es, Rubén, es así, esa es la realidad, es así.
1: Y al interior del partido la odian.
0: Bueno, yo no puedo hablar del interior del partido como hace Carmelo, ¿verdad? Que pone palabras en la boca de todo el mundo. Porque hasta ha dicho que yo digo que yo no trabajo. Eso lo dice él, no lo digo yo. Este, Yo no puedo hablar por la gente dentro del partido. Porque yo sé que hay gente dentro del corazón del partido. Que dependen del partido. Y aunque no están de acuerdo con él, se quedan callados. Pierluisi. Porque tienen miedo. Luis es un corrupto, criminal, asesino. Eso es lo que es. Carmelo Río. Otro corrupto. Él lo sabe, mira cómo creó la delegación, vente tú, vamos a repartir sueldo. Así fue que lo hizo, eso es corrupción. Mira, mira el barril de tocino, Rubén. Bendito sea Jesucristo, yo he hablado aquí de la de la corrupción este legal. Johnny Méndez. Crean leyes para robarle al pueblo a estos Mendes. charlatanes. Johnny Méndez no tiene integridad, son unos inmorales, son unos inmorales. Tomás Rivera chats. Tomás Rivera, Chatz, pudiendo hacer tantas cosas, se queda callado. Bravo para unas cosas y bien sumiso para otras. Porque él fue el primero que atacó a este gobernador. Él fue el que dijo que este gobernador no tiene lealtades. Que no cumple con sus lealtades. Lo dijo él. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tommy defendiendo los derechos del pueblo? ¿Dónde está Tommy diciendo, oye, la legislatura existe, gobernador? ¿Usted está gobernando por decreto? ¿Usted está gobernando como un totalitario? Ramón Luis Rivera. Ramón Luis Rivera está de acuerdo conmigo. Todo lo que él está diciendo es exactamente lo que yo he dicho hasta ahora. Ah, pero lo dice Ramón Luis. Como lo dice Ramón Luis, ¿qué hacerlo? Pues yo lo dije primero. Yo lo dije primero.
1: Eh, bueno, eh, Elizabeth Torres, tengo muchos, muchos...
0: Quiero reiterar, Rubén. Texto. Los CDC dijeron, menos, si hay menos de 50 infecciones por cada 100.000, se pueden levantar las restricciones. Tenemos 13 por cada 100.000. Datos del Estado. El CDC dijo tener una tasa de positividad de menos de 8% y tenemos 5% datos del Estado. ¿Por qué siguen las restricciones? Porque es un negocio redondo y criminal. Y voy a decir esto y van a ser mis últimas palabras sobre este tema. Yo no quiero ser este gobernador cuando los hijos de los capos de esta isla, de los dueños de los puntos y de los caseríos, y sus familiares empiecen a ver los efectos, los efectos adversos de esta vacuna en sus familiares, yo no quiero ser el gobernador porque a nivel mundial se está hablando de linchamientos de políticos por esta situación. Yo no, esto es serio, Rubén. Esto, que Dios bendiga a aquel que no tiene ningún efecto secundario, pero hay efectos secundarios reales que están siendo ignorados por este gobierno criminal y corrupto. Lo reitero otra vez. Y si tengo al gobernador de frente, se lo digo de frente, usted es un corrupto.
1: Vamos a ver si se da la entrevista con Carmen Los Ríos. Elizabeth Torres, gracias por haber estado siempre. con nosotros gracias en Gracias, Rubén,
0: gracias por tu respeto siempre.
1: Bueno, eh, bueno, estamos